0: Narazir Podcast, audio monolog podcast bersama Guser Pandi. Um, ya, kali ini gue mau ngomongin soal salah satu industri yang sangat anak muda sekali, uh, milenial dan Gen Z sangat familiar dengan industri ini, tapi sebenarnya. orang-orang tua, baby boomer, Gen X pun sebenarnya juga menikmati mengkonsumsi ini juga cuman dalam bentuk yang tidak terlalu serius lah, lebih lebih ke waktu selingan. Sorry, agak sendawa. Um, yaitu gaming industry dan e-sports ya. Yeah. Gaming industry adalah game-nya itu sendiri ee uh, game-gamenya itu ada yang kompetitif ada yang sifatnya tidak kompetitif yang kompetitif itu ya kayak yang seperti kalian tahu semua ya like Mobile Legends, Free Fire, Dota, PUBG, Counter Strike, Valorant yang terbaru tapi kalau yang gak kompetitif itu ya kayak lu bikin-bikin game-game simulasi kayak The Sims lah gitu ya main rumah-rumahan, main, rumah main orang-orangan kayak The Sims atau sim city, atau football manager, kalau football manager mungkin masih ada kompetitifnya lah ya kalau bertanding ya, tapi kalau kayak the sims, atau kayak main, apa ya, main-main-main, uh, like, uh, apa tuh namanya tuh, uh, yang makan-makan yang itu ya gue lupa dah, <laughs> ya kayak tetris lah, kayak tetris itu kan kurang kompetitif lah, dan dia, biasanya offline gitu kan lokal jadi nggak nggak online jadi nggak bisa bertanding dengan yang lain gitu uh, ya yeah, something like that and then um, gue mau ngomongin ini kenapa uh, ya karena gue berapa tahun terakhir juga lumayan terlibat dalam uh, industri ini terlibat dalam bentuk riset ya riset dan bukan soal risetnya juga sih cuman ya yeah, Kalau sekarang-sekarang ini e-sports ya, electronic sports. Yang mana eh uh, ini dipertandingkan adalah game ya gitu, video game. Kalau zaman dulu istilahnya video game. Dulu video game itu konsol doang kayak Nintendo, Atari, Sega, kemudian PlayStation and then Uh, muncul xbox tapi juga game itu mulai di uh, terkenal di pc juga pc personal computer and then um, meranah ke mobile smartphone android and ios gitu kan iphone tapi ya yeah, uh, apa ya dulu tuh game itu nggak ada nggak ada pertandingan seriusnya gitu tapi kalau sekarang kan sudah banyak sekali gitu sejak maybe sejak awal na awal na awal not early 2000s maybe in in the world itu sekitar in the early of the 2010, yeah, 2010s ya thousand ten above gitu eh uh, yang game-game yang biasa dipertandingkan dulu tuh kayak game-game PC -game lah kayak Dota, Counter Strike, CS:GO eh uh, Point Blank eh uh, dan seterusnya dan seterusnya pertengahan 2010-an kayak 2015 2016 Fortnite baru mulai mobile uh, game mobile dan seterusnya. Uh, maksud gua adalah uh, industri ini potensial of course potensial di seluruh dunia terutama di Indonesia juga asia Tenggara tapi um, ini masih terbilang niche buat untuk dikatakan sebagai mainstream industri gitu. Cuman Mmm apa ya? Gua mau bilang ya. Um, mainstream itu baru akan jadi mainstream ketika anak-anak Gen Z ini sudah berumur 25 ke atas, 30-an tahun. Ya, Gen Z ini yang kelahiran-kelahiran 99 ke atas lah, 98, 99, 2000 ke atas uh, akan jadi akan menjadi industri yang sangat terkenal dan sangat mature itu ya ketika mereka udah umur kepala 25, kepala 30an lah umur mereka gue rasa gitu ya itu paling lambat lah itu paling lambat, paling cepet ya kita nggak tahu mungkin 5 tahun lagi jadi ini akan menjadi industri yang sangat populer seperti halnya populer seperti sepak bola ya sepak bola, football gitu eee uh, Kayak kita uh, di momen gue rekaman ini ya kayak sekarang lagi masih berjalan turnamen Eropa Euro Euro 2020 Yang dilangsungkan di tahun 2021 um, Dan nanti tahun depan ada FIFA World Cup gitu Ini kan luar biasa ya penontonnya jutaan Penontonnya jutaan pemainnya pemain sepak bola di dunia itu juga gue yakin udah jutaan juga sih gitu kan Uh, penontonnya ratusan juta Pemainnya jutaan jutaan Kalau sekarang <tuh> Terakhir gue cek uh, Dengan data statistik yang Paling bisa diandalkan lah kira-kira itu Piala presiden Piala presiden yang digelar oleh uh, Digelar oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia Tahun 2019 dan 2020 Itu player yang Mendaftar dan bermain Berturnamen kualifikasi sampai putaran final Di turnamen itu ya mencapai totalnya tuh mencapai lebih dari 177.000. Dan gue yakin banget di tahun 2020 akhir dan sampai sekarang itu gue yakin player yang aktif untuk ikut-ikut turnamen-turnamen piala ke piala, liga ke liga itu berbagai game ya. itu gue yakin udah lebih dari 200.000 player. Dan potensinya itu bukan cuma 200.000 player. Ada, ada ada puluhan juta belasan juta anak-anak Gen Z yang Uh, punya potensi untuk berkarir di esports gitu, karena hampir semua, oke, okay, gua nggak bisa bilang hampir semua, banyak banyak anak-anak tuh yang selalu main game, dan game-nya tuh ya game-game yang esports ini gitu kayak Mobile Legend, Free Fire, PUBG, uh, League of Legends dan kawan-kawan gitu ya. itu baru mobile, belum lagi mereka kalau main game di PC seperti yang terbaru ini <tuh> mereka main game Valorant, Valorant tuh kayak ya kayak Point Blank, kayak PUBG juga, cuman ya lebih inilah lebih karakternya lebih lucu-lucu, lebih unik-unik gitulah kalau gue lihat kan. Um, dan kalau kita bicara game itu nggak selalu soal esports, tapi juga soal streamer-streamer yang biasanya bermain Dan menunjukkan keahliannya tuh di platform-platform streaming seperti Twitch, YouTube, Gox.id, uh, Nimo TV, um, dan banyak lagi gitu ya. Uh, dan streamer-streamer ini belum tentu atlet e-sports juga gitu, tapi dia lumayan ahli dalam bermain game. Dia menunjukkan keahliannya. Dan keren lah gitu kayaknya, uh, Sering menang dan berprestasi gitu lah Mungkin mereka pernah ikut turnamen Sekali, dua kali, tiga kali Menang, kalah, menang, kalah But, but then again, mereka ya lebih main di streaming aja gitu Dan mereka dapat duitnya Selain dari monetize streamingnya Selain dari donation dari fansnya Juga bisa dari endorse-endorse uh, sponsor gitu ya Dan yang menarik di sini adalah uh, kali ini e-sports itu menurut salah satu inilah salah satu uh, personal di media e-sports media news e-sports di Indonesia bilang ya e-sports yang sekarang di Indonesia ini udah tahapnya udah usia-usia remaja lah remaja di sini masih bukan anak-anak pemainnya ya tapi Uh, usia industrinya, usia industrinya udah remaja, 2017-2016 mungkin masih baby. Uh, fasenya masih baby, tapi kalau sekarang di 2020, 2021 itu udah fase fase apa namanya? Fase remaja katanya, udah teenagers. Jadi udah nggak udah enggak childish-childish amat gitu. Jadi EO udah banyak banget yang gelar turnamen sudah ada sekarang sudah ada asosiasi-asosiasi resmi yang diakui negara eh game-game publishernya udah banyak berkantor resmi di Jakarta gitu kanlaik-like like Garena tensen dan mundun gitu kan eh dan ini akan terus berkembang hmm, dan dan gue menjadi salah satu orang yang mencoba memanfaatkan potensi ini Untuk menjadi sebuah keuntungan lah gitu ya istilahnya Ya Frankly ini aja lah Frankly speaking aja gitu uh, Gua juga kan ya namanya orang cari duit kan Pasti cari untung dong untuk berkembang gitu Dan Tapi bukan soal itu doang yang gue mau cerita Tapi juga Gimana um, Gue gua, gua penasaran Akan seperti apa besarnya Industri ini ketika Dia sudah sepopuler dan semainstream dan sefamiliar dengan industri-industri sepak eh, olahraga tradisional seperti sepak bola, basketball, um, badminton di Indonesia, and then um, apalagi um, MotoGP, Formula One yang kalau olahraga balap-balapan ya, and then um, American football di Amerika, rugby, eh uh, apa namanya? baseball, baseball um, yang sangat terkenal di Jepang dan Amerika, kemudian cricket yang sangat famous and popular di very popular in 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 India, uh, India and it's it's surrounding like uh, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh maybe. Include uh, ya, yeah, seperti itu gitu. Jadi apakah akan menjadi seterkenal olahraga-olahraga ini gitu. Olahraga-olahraga tradisional yang benar-benar physical banget gitu. Kenapa e-sports yang tidak terlalu physical, tidak terlalu physical human physical tapi dianggap sebagai olahraga ya? Yeah. Karena ada unsur kompetitifnya, ada unsur kompetitifnya, kemudian juga uh, mereka tuh bisa disebut sebagai atlet karena karena mereka uh, disiplin, punya alat, ada porsi latihan yang harus di yang harus dijalankan, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, gitu kan. Ada program bahkan ada program dietnya dan seterusnya. itu yang sudah pro gitu ya um, itu yang membuat mereka akhirnya diakui sebagai salah satu cabang olahraga di dunia modern sekarang gitu kayak di Asian Games 2018 sudah jadi sudah jadi invitational cabor uh, what we call it. like yeah like invitational type lah gitu di Pekan Olahraga Nasional PON 2020 di Papua itu nanti bakal juga akan menjadi cabor juga cabang olahraga e-sports ini. Cuman ya nggak tahu nih PON ini dia bakal jalan kapan nih gue gak tahu ya 2021 bakal jalan atau enggak gitu kan Karena ya kayak Euro cuman mundur setahun Dan mundur setahun uh, tapi udah jalan sukses berjalan lancar lah Sekarang udah nyampe perempat udah masuk perempat final Tapi kalau PON nggak tahu nasibnya gimana Olimpik Olympic Tokyo gue pendengar lagi itu ada cabar e esport atau enggak dan tapi yang pasti gini euro euro 2020 ketika euro 2020 olimpik 2020 tertunda harus ke tahun 2021 atau bahkan mundur lagi kalau olimpik ya gue nggak tahu uh, gue yakin jepang enggak enggak akan membiarkan mundur lebih lama lagi sih but <tuh> ketika euro 2020 mundur jadi ke 2021 Euro yang elektronik e-sports Yang disponsori Yang berbasis Game dari Konami Yaitu Pro Evolution Soccer PES um, Dia itu uh, Jalan Turnamen e-sports resminya Yang diakui oleh UEFA. UEFA UEFA dan Konami Bekerja sama itu aja tuh jalan gitu loh uh, dan jalan di tahun 2020 ketika masa pandeminya lagi puncak-puncaknya dan uh, berjalan lancar dan akhirnya kalau nggak salah juaranya Italia gitu uh, dan juara e Euro e Euronya itu udah keluar gitu tahun kemarin ya karena kan e-sports ini adalah salah satu industri yang sangat minim dampaknya terhadap pandemi covid pandemik ya kan? uh, uh, yang yang cukup berkembang di masa pandemi itu kan e-sports uh, digital digital services uh, like uh, video conference ya kan video call dan seterusnya dan uh, terutama healthcare juga ya healthcare healthcare edutech fintech gitu kan itu yang cukup berkembang di masa pandemi gitu Uh, ya e-sports salah satunya gitu kan. Semua olahraga lain terdampak tidak boleh ada penonton, tidak bisa bertanding di sebuah stadion, sebuah arena gitu. Tapi e-sports tetap jalan gitu kan karena semuanya bisa dikondisikan secara virtual and online and real time and live streaming like that gitu kan. Dan um, ya yeah, jadi luar biasa sih menurut gua. Jadi um, kalau piala dunia itu game publishernya masih dipegang sama EA Sports yang FIFA kan karena FIFA dengan FIFA dengan EA Sports tuh gabungan lah kayak kira gitu kira-kira and then tapi baru-baru ini uh, gue baca postingan Instagramnya Liga 1 Pro Evolution Soccer, Pro Evolution Soccer Indonesia itu uh, 18 Juli nanti tuh ada World Series World word, apa final world-nya Pes Konami gitu. Mereka bikin istilahnya tanda petik Piala Dunia eSports-nya mereka sendiri gitu kan. Karena kan kalau Piala Dunia eSports yang yang versi resmi FIFA kan ya dipegang sama game FIFA eSports gitu. E, ini menarik gitu. Mas gua e, asosiasi-asosiasi olahraga tradisional pun mengkonversikan dirinya menjadi olahraga-olahraga uh, elektronik juga gitu punya versinya gitu kan kayak klub-klub bola pun ya bahkan klub-klub bola pun udah ada klub esportsnya juga loh gitu kayak di Serie A itu udah lumayan serius sih gue liat di Serie A itu kayak Juventus, Atalanta, Napoli, Parma itu udah punya Klub versi esportsnya juga. <laughs> ya, kalau, ibaratnya kalau kayak di Spanyol. Kita tahu Barcelona, Real Madrid punya klub basket juga gitu kan. Bukan cuma klub sepak bola. Tapi ada klub basketnya juga. Klub basket Real Madrid, klub basket Barcelona. Tapi kalau di Italia itu. Mereka punya klub esportsnya. Dan tetap sepak bola juga gitu. Uh, uh, ya revolution soccer lah palingnya gitu kan. Nah, jadi ini keren banget sih. Itu baru satu jenis game. Belum kita bicara yang the bigger the bigger game lagi, the bigger game community yang dari yang dari Tencent seperti PUBG dan PUBG Mobile, kemudian Monton dari Mobile Legend dan Dota ya kan, Dota, League of Legend em um, Free Fire, AOV, Fortnite kalau PC kita bilang Fortnite, Counter Strike, Go, um, Point Blank, apa lagi? -lagi. Valorant yang baru kemudian um, apa lagi sih? Fortnite ya, Fortnite. Tadi gue udah sebut Fortnite. Ya gitulah gitu. 4 lawan 4, 5 lawan 5 kan gitu. Teramanyanya eh uh, ya. Yeah. It's pretty, uh, very, very interesting. Not, not, not just pretty, but very, very interesting um, potential and, and 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 phenomena gitu. Uh, apa ya? Uh, gua sebenarnya ketika mau lagi ya, ada be tinggal beberapa step lagi, gua akan mengembangkan sebuah produk untuk e-sports gitu. uh, terutama untuk di Indonesia dan Asia Tenggara secara umum. Uh, Gue sebenarnya juga kadang-kadang ada keraguan juga gitu loh, ada keraguan juga ini benar nggak sih e-sports ini benar-benar punya uh, market yang menggiurkan, market yang basah banget untuk bisa dimonetize dan bisa menghasilkan ekonomi yang Ekonomi yang bagus gitu kan, ekonomi digital yang bagus gitu. Kadang-kadang gue bertanya-tanya juga gitu, uh, ada keraguan juga. Gue bakal fail nggak ya gitu, cuman ya, 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 pada akhirnya gue akan, pada akhirnya gue meyakinkan diri aja dulu. Kalau lu nggak eksekusi ya gue lu nggak akan tahu hasilnya seperti apa gitu. Uh, Kalau kita bicara soal industri, industry potential, market potential, ya. Bisa dibilang e-sports ini masih jauh Atau ya masih jauh di bawah Market size-nya Kalau untuk bidang apa ya Bidang Pangan ya pangan Pengelolaan sampah Agriculture Food product dan lain-lain gitu Karena kan memang food product semua menikmati gitu Sementara kalau e-sports itu yang berkarya dan beraktif disitu kan Palingnya generasi-generasi yang umur yang sekarang umurnya masih 19 tahun, 18 tahun sampai 30-an tahun gitu. Dan yang 30-an tahun itu juga bukan player gitu kan. Udah udah jatuhnya jadi menjadi EO atau jadi ya jadi inilah jadi ya manajemennya gitu kan itu. jadi shotcasternya jadi hmm, hostnya mc-nya penyelenggara Liga dan lain-lain gitu. uh, dan gua pribadi sebenarnya juga sebenarnya tidak terlalu seantusias orang-orang yang main game ya ketika melihat game industry tapi ya ya kalau lu tanya lagi banyak kok Banyak orang kok yang sebenarnya nggak terlalu... Bukan cita-cita masa kecilnya, bukan passionnya... Ketika terjun di sebuah bidang yang dia tekuni... Dan akhirnya dia cukup sukses gitu kan. Kayak, misalkan nggak semua pemain film itu... Dulu cita-cita pengen jadi pemain film gitu. Atau... nggak semua orang-orang direktur... Uh, finance, direktur... Uh, accounting atau... sebuah seorang CEO yang sukses itu dulu cita-cita apa -cita yang jadi CEO nggak juga bisa aja dia cita-citanya dulu pengen jadi pemain bola, pemain basket, atau jadi apalah gitu pemain pitang film gitu kan atau 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 something else lah Some, uh. tapi ya namanya hidup lo harus lo harus kerjakan yang lo ya lu jalanin aja gitu nggak ada ruginya dan bukan sesuatu yang sia-sia gitu kan sama kayak gua sebenarnya dulu gua suka banget main game zaman masih anak kecil SD SMP SMA tetapi ya ketika udah udah beranjak dewasa udah kuliah ya gua nggak gua udah nggak udah nggak segila itu untuk main game gitu kan dan game-game baru pun gua udah nggak ngikutin lagi udah nggak relevan lagi buat gua tetapi ya gua masih relate dan masih relevan bukan relevan masih relate dengan gua karena ya gua dulu pernah mengalami main game gitu dan gua dulu sering banget main game bola main Counter Strike gitu kan di PC dan di PlayStation dulu zaman-zaman masih SD tuh kalau orang main game PlayStation tuh paling sering main game Harvest Moon gitu kan lebih jadul lagi ada Mario Bros um, apalagi uh, ada kalau game PC yang web itu pas zaman gue kuliah ada Angry Birds dan seterusnya, tapi kan kalau itu bukan e-sports ya not, not too competitive dan gak, biasanya nggak bisa diadu dan game paling menyenangkan yang dulu masih zaman gue masih kerja itu masih gue mainin sampai 2014-2015 itu ya Flappy Bird lah gitu Flappy Bird tuh sangat menyenangkan kan sangat exciting gitu Ya semua orang suka main game. Hampir semua orang suka main game, menikmati, at least at least menikmati, enjoying playing the game gitu. But for the serious context and for the serious community to become a amateur, semi pro and pro player ya akan semakin terkerucut gitu kan yang berputar dan aktif di sana gitu. Dan itu yang membuat kita jadi Dari ratusan juta manusia di Indonesia ya cuman 200 ribuan yang player yang bermain di turnamen gitu kan. Dan dari sekian banyak tim pro ya di Indonesia cuman 18 sampe 24 tim pro. benar bener profesional yang punya misalkan punya badan usaha, PT, ada manajemennya, ada manajernya, ada direkturnya, ada HRD-nya dan seterusnya. Playernya digaji eh, UMR atau lebih gitu kan. Tapi ya... Pas gue cari tahu lebih banyak lagi. <tuh> ternyata tim-tim pro itu pun juga bukan. Aslinya tuh ownershipnya. Aslinya banyak yang bukan dari Indonesia juga gitu. Bahkan yang top-top kayak EVOS, RRQ. Uh, ya yeah, EVOS dan RRQ itu Aslinya bukan dari. Indonesia. Ownershipnya gitu. Tetapi ya mereka akhirnya berbasis di Indonesia. Uh, PT-nya di Indonesia. Ehm. Uh, mewak representatifnya representatif Indonesia gitu kan untuk mewakili game game kayak free fire mobile legend pubg I, dota dan kawan-kawan gitu tetapi ya ya mereka sebenarnya datangnya dari Singapura dari Malaysia dari mana-mana gitu dari Asia Tenggara gitu um, karena ya potensinya besar tetapi pelakunya masih sedikit gitu pelakunya masih sedikit masih minim ya dan gue aja cukup kaget ya ketika ngeliat sponsornya RRQ itu ada yang dari Indofood, ada yang dari Save the Children Indonesia, lucus <laughs> yang sampai yayasan NGO kayak Save the Children buat anak-anak uh, aja tuh sampai mau gitu jadi sponsor mereka gitu, sponsor sebuah klub esports gitu, uh, kemudian um, apalagi um, ya yeah, ya yeah, gitu aja. Jadi uh, banyak yang belum bermain di sini, tapi sebenarnya yang besar-besar juga udah banyak main sih gitu kayak grup-grupnya Jarum, grupnya Indofood, kalau Indonesia ya. Eh uh, tapi itu masih 1 2 lah gitu. Sinarmas mungkin juga udah masuk gua atau. Tapi ya, mereka paling ya jadi sponsor tim esports gitu ya. Blue Member Blue Member men involve banget. Um, ah uh, so jadi um, kalau sekarang di Indonesia klub sepak bola tuh ya ada ratusan lah gitu ya klub sepak bola yang kayak kalau klub-klub yang legend tradisional legend itu kayak Persija, Persib Bandung, um, apa lagi uh, PSMS Medan, Persib, Persebaya, PSS Semarang. Persipura, PSM Makassar, Bali United yang baru, kemudian eh uh, Balikpapan apa tuh? Ya itulah. Terus kayak ya banyaklah gitu kan, tahu sendirilah gitu ya. Ada yang turun kasta, naik kasta dan seterusnya dan seterusnya. Uh, kemudian kalau kayak di eSports itu kan ya baru 18 sampai 24 tim pro. Sisanya semi pro. Dan amatir total ada 7000 ribuan tim, 8 ribuan tim Bahkan mungkin sekarang udah ada 10 ribu tim Tapi yang kalau amatir dan semi pro tuh rata-rata Gampang bubarnya gitu kan Gampang bubar jalan Sementara kalau kayak klub-klub sepak bola tradisional itu kayak taruhlah kayak PSMS Medan, PSPS Pekanbaru um, Yang udah sering turun kasta gitu kan uh, Atau kayak Persiwawamena uh, PKT Bontang Hmm, ya gitu gitu atau klub-klub di Manado, Ambon dan seterusnya, walaupun mereka udah turun kasta di liga 3, liga 2 atau liga bahkan liga Nusantara misalkan kayak di Indonesia gitu, tapi mereka tetap eksis gitu, mereka tetap ada, nggak bubar gitu, nggak bubar karena mereka bekapannya tuh ya pemerintah daerah di sana gitu kan, pemerintah daerah di sana menjamin mereka tetap harus ada dan kadang-kadang juga disubsidi APBD gitu kan dan seterusnya. Uh, Nah akankah di masa yang akan datang Klub-klub esports ini akan seperti itu gitu kan Misalkan kayak di Semarang ada tim esports pro kebanggaan Semarang Namanya Voin Esports gitu kan Voin esports. Kemudian kalau sisanya Hampir sebagian besar adanya di Jakarta Kayak Alter Ego, Evos, RRQ gitu. Kemudian NXL yang ada di Tangerang Selatan di Serpong BSD gitu kan nah, Tapi ya tim-tim lain Akankah mereka Tim-tim semi pro ini yang Suatu saat bisa naik menjadi pro level Bakal Bertahan lama nggak gitu kan e, Seperti Klub-klub tradisional pada umumnya Kayak NBA Tim e, Tim-timnya selalu ada gitu kan Detroit Pistons, Chicago Bulls LA Lakers uh, Mavericks Apalah itu kan gue terlalu tau Mereka tetap ada dari tahun ke tahun Dari dekade ke dekade Gue melihat ada Ke arah sana gitu game boleh berubah Someday CS sudah gak dimainin uh, Point Blank udah gak dimainin Sampai PUBG udah gak relevan lagi, Free Fire nggak relevan lagi, tetapi game baru akan terus ada, akan terus muncul dan menjadi e-sports, menjadi kategori e-sports. Dan ketika, dan ketika itu masih dipertandingkan dan marketnya sangat besar, itu akan tetap tim pro, tim pro e akan tetap akan eksis dan tetap banyak fanbase-nya gitu kan, uh, supporter loyalnya tetap ada. Ketika sudah ada supporter loyal, ada dukungan dari daerah. Tempat mereka berbasis sudah Akan jadi Akan jadi Tim yang sustain Akan menjadi Industri yang sustain Itu sih yang gue lihat ya Dan ya Kalau di Indonesia kan marketnya mobile ya Game-game yang kayak gue sebut tadi Kayak game-game PC Kayak Dota, CSGO, Fortnite eh uh, Point blank, itu liga-liga uh, atau piala-piala topnya hadiah price-nya tuh sangat besar banget gitu kan puluhan juta biasa dollar dan seterusnya. Tetapi di Indonesia game-game seperti itu marketnya masih kecil gitu, marketnya kecil banget dibanding game-game mobile. Nah itulah bedanya Indonesia dengan negara-negara luar kayak di Eropa Amerika. atau kayak game esports di Jepang Korea gitu karena di sana market yang main game pc tuh besar banget sementara di Indonesia masih niche yang besar itu mobilenya gitu kan game mobilenya yang di handphone iPhone Android gitu valoran kenapa bisa naik ya karena dia walaupun gamenya di pc tapi ya berbasis web Dan dia speknya nggak terlalu harus tinggi-tinggi banget gitu. Yang penting lu punya komputer, spek standar, ya lu bisa main game Valorant. Makanya marketnya lagi growing gitu. Tapi kalau game-game PC lain yang butuh spek komputer tinggi, butuh PC gaming yang spesial, ya susah ya gitu. Susah banget untuk berkembang selama infrastruktur dan taraf hidup. Masyarakat Indonesia itu masih level-level mobile Gitu sih Oke Itu aja paling uh, Yang mau gue sampaikan Seputar perkembangan update Industri dan ekosistem e-sports Di Indonesia secara khusus uh, Nantikan episode Narazir berikutnya um, Lihat aja nanti di notif Spotify atau apalah Atau di Apple Podcast nah, Gue harap uh, Kalian yang pendengar di Gimanapun kalian berada Mau mensupport Podcast ini Dengan DM Twitter gue Seperti yang udah gue terterakan Di Di bio Bionya podcast ini Di profile podcast ini uh, Atau Uh, kirim ke email gue uh, dengan ya dengan judul narazer podcast pendengar narazer podcast gitu kalau lu pengen uh, mendiskusikan sesuatu atau pengen jadi teman ngobrol gue di podcast narazer feel free to contact me dm twitter uh, inbox email atau boleh juga dm instagram gue di dm instagram gue di Zerpandie itu nah um, nanti ketika Project yang lagi gue planning ini sudah mencapai final step dan berhasil untuk mulai dieksekusi ya gue akan uh, akan announce itu di episode episode Harazer juga uh, dan gue akan memunculkan mem produk apa yang akan gue launching gitu. Uh, sembari memberikan awareness berharap produk platform ini bisa memberikan manfaat yang signifikan untuk industri dan ekosistem gaming esports di Indonesia lokal nasional sampai internasional. See you. In SU. Uh, thanks for listening this podcast. Ciao.